0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes, ako vidíte, máme vianočnú atmosféru. Dúfame, že všetci budete mať štedrého Ježiška, že ste mali štedrého Mikuláša, veľa Kindervajec a dnes bude mať podobnú tému. Budeme sa baviť o tom, ako štedrí sú politici a ako im v tom zabrániť, aby boli takí štedrí. Ako ich naučí že od nich neočakávame, že budú hrať Mikuláša? Mikuláša radšej ani my nebudeme už teraz hrať. Ale možno ste zachytili, jak nás počúvate v tom správnom čase, že na stole sa zjavil taký návrh o daňovej brzde. A my trošku sa porozprávame v takom širšom kontexte, vlastne čo tento návrh znamená, prečo tu je a čo môže spôsobiť, a čím
1: hrozí a čím naozaj, naopak môže byť prospešný. Slovo brzda sa stalo takým obľúbeným v slovenských fiškálnych vodách, pretože my už máme dlhovú brzdu, čo je ústavný zákon, ktorý reguluje alebo sa snaží regulovať maximálnu výšku slovenského dlhu. Jednoducho kvôli tomu, aby budúce generácie nezdedili niečo, čo sa nedá zniesť a aj preto, aby si Slovensko vždy vedelo požičať. No a vďaka predchádzajúcej vláde, ktorá nám odovzdala rozpočet na 2020 zo so sekerov zhruba 3-4 HDP a k tomu sme ešte dostali e, koronakrízu, výpadok daní a rast výdavkov na podporu ekonomiky, tak sa teraz s tým dlhom v priebehu jedného dvoch rokov dostaneme do takých hladín, ktoré tá predchádzajúca dlhá, dlhová brzda e, si ani nedokázala predstaviť keď to poviem zjednodušené, tak toto bola bola nočná mora ľudovita Odora, ktorý je hlavným autorom tej dlhovej brzdy. A kvôli tomuto sa vlastne otvára ten zákon a musí sa zmeniť, pretože podľa tých starých pravidiel by sme ju nedokázali dodržať a vláda by nedokázala robiť to, čo by podľa zákona mala.
0: No veď skúsme si normálne približne nejaké čísla povedať, že my sme boli niekde na úrovni s dlhom 4...
1: No aktuálne sme niekde na úrovni 48% HDP. No. Pôvodne tá dlhová brzda bola taká, že Slovensko je malá, významná krajina, ktorá musí investorov upozorňovať zdravými verejnými financiami a preto si môžeme dovoliť dlh maximálne 40% HDP ale bola prijímaná akurát v čase prvej krízy alebo pred desiatimi rokmi, kedy to rozhodne na 40% nevyzeralo. Vtedy sme boli ináč s dlhom niekde pod 30%, takže tých 40% na začiatku bol ako dobrý limit, ale to bol ten maximálny strop. Ale musel sa posunúť vyššie, to znamená, maximálna povolená hranica bola 60%. A potom sme to 10 rokov vďaka rastu ekonomiky sa snažili nejakým spôsobom stlačiť pod 50%. A výhľadovo sme sa mali dostať na 40%. To 40 má byť, keď sa aktivuje a 50 mal byť ten maximálny strop. Čiže tie e, opatrenia, keď vláda musí šetriť, e, nezvyšovať výdavky a podobne, boli v rozsahu od 40 do 50 HDP. No, e, rok 2019 sme skončili na necelých 49 a rok 2021 skončíme niekde okolo 65-70 Čiže úplne je preto sa menia nielen tá hranica toho dlhu, ale menia sa aj pravidlá, ktoré bude musieť vláda plniť, keď ten dlh bude mimo tú bezpečnú zónu. A menia sa aj iné veci a do toho prišla, prišla jedna z koaličných strán s návrhom na daňovú brzdu. Čiže, aby som to zhrnul,
0: my sme mali stanovený nejaký limit, ktorý sme ale tak rýchlo preskočili náhle a nečaká viac menej, že teraz všetci zasedli a povedali, no dobre, tak vlastne mali sme tu síce nejaký limit, no ale bohužiaľ realita je taká, že ten limit nám úplne uletiel, tak si teda vymyslíme ďalšími limit, lebo samozrejme korona. No a oni vlastne teda prichádzajú s tým, že dobre, budeme mať nový limit na dlh, ale my chceme aj limit na to, koľko daní štát maximálne
1: môže vybrať. Správne to chápem? Presne tak. Dostávame sa vlastne k jadru pudla, jak vravia Česi, k tej otázke, že čo je ten správny nástroj, ako udržať nekonečnú ochotu politikov zvyšovať výdavky. Pretože politik je politikom vtedy, keď sa mu tu podarí zvýšiť dávku, tu na sa mu podarí zvýšiť počet poberateľov tej dávky, tu nás sa mu podarí postaviť diálnicu a možností na, na verejné výdavky je nekonečne veľa. A tá dlhová brzda ich mala v tom vlastne brzdiť. Ale autori tej dlhovej brzdy majú k tomu taký ten analytický prístup. Oni vychádzajú z toho, že je jedno, koľko sa vyberie daní, dôležité je, aký je deficit a dlh. Čiže mali takú predstavu, že toto, bude, toto sa bude páčiť aj pravicovej vláde, aj ľavicovej vláde, keď si bude chcieť ľavicova zvyšovať dane, e, respektíve keď bude chceť zvyšovať výdavky, tak si zvyši aj dane, ale dlh bude udržateľný. No a táto strana, a nemusíme to tajiť, je to SASK, ktorá hovorí, že nám nie je jedno len to, aký máme dlh, ale nás zaujíma aj to, aký je efektívny štát. A pokiaľ ten štát prerozdieluje príliš veľkú sumu prostriedkov, tak mu hrozí vyššia mieranie efektivity. A preto nás zaujíma aj to, že aké je to daňové zdanenie a preto navrhujú tu daňovú brzdu. Uh,
0: asi nebudeme úplne zachádzať do nejakých čísel. Uh, v princípe oni tam hovoria niečo v takom zmysle, že štát najviac môže vyberať 40% ekonomiky, nie? Také niečo
1: tam je. To číslo vlastne nie je definitívne, pretože to vyjednávanie prebieha. A treba povedať, že uh, k tomuto návrhu uh, väčšina, uh, analyticky alebo keď to poviem, technokratickej verejnosti, s tým nesúhlasí. Práve preto, že tam vnáša nejaký taký politický prvok, pretože preferuje nejakú mieru zdanenia. A tých 40%, ktoré bolo poslednýkrát v médiách, je nejaké aktuálne číslo, o ktorom sa bavia, ale ani s týmto číslom ľudia okolo rozpočtovej rady alebo ministerstva financií nesúhlasia a asi veľmi dobre vedia prečo. Lebo? Najbližšie 3-4 roky nás čaká... Fiskálny masakér, uh, pretože uh, v uplynulom období posledná vláda uh, sa nesprávala fiškálne zodpovedne. To znamená všetky dodatočné príjmy, čo? Prejedla. Navýšila výdavky, rozbehla tu na minimálny dôchodok, tu na 13. dôchodok, ešte aj ten strob na dôchodkový vek, uh, tu na štedrejšie materská, tu na otcovská, teraz sme už ma pridali aj tehotenskú. Tieto výdavky sa nabalili a k ním ta predchádzajúca vláda sa spoliehala na ekonomický rast. Rastu mzdy, rastie zamestnanosť, takže nejak sa tie peniaze ako našulajú a to, že neplníme pravidla ani tej rozpočtovej zodpovednosti, ani európske fiškálne pravidla o tom, jak vyrovnávame na nunu, tak to nás, to ich nezaujímalo. Takže my sme zdedili veľký problém a teraz čo s tým problémom urobiť? V zásade by sa malo konsolidovať, mali by sa rušiť tieto verejné výdavky, mali by sa obmedzovať viacere verejné výdavky, aby sme sa dostali k nejakému dlhodobou udržateľnému hospodáreniu. A zatiaľ, čo e, Saska vraví teda, že poďme škrtať tie výdavky, no tak e, ostatné strany, ale zároveň aj ministerstvo financí hovorí, no ale keď budete škrtať, tak bude menší fiskálny stimul do ekonomiky, takže my budeme pomalšie rásť. Takže uh, analytici technokrati, rozpočtová rada IFP v zásade hovorí, že v následujúcom období budeme musieť konsolidovať zvyšovaním daní aj škrtaním o výdavkov, lenže my máme historickú stopu z toho škrtania výdavkov a to je zásadný problém.
0: Čiže zase to zhrniem. A oni to síce nahlas nepovedia, ale v podstate veľká časť odbornej verejnosti je presvedčená, že v najbližších rokoch bude nevyhnutné a že sa to bude diať, že sa budú dvíhať dane. Nakoniec vidíme, stále sa vystrkujú také rožky, neustále sa hovorí o tom, že viac sa budú zdaňovať, že daň z nehnuteľnosti porastie, digitálna daň, no dobre, to bude európska záležitosť, ale preberalo sa to aj u nás, ale napríklad rôzne zelené dane sa preberali a uh, sú stále živé. Čiže oni hovoria, že asi teraz s najväčšou pravdepodobnosťou bude treba zvyšovať dane a my by sme si nemali vlastne zaviazať ruky. takýmto návrhom. No ale ten vlastne saskarský, ale aj náš, keďže asi otvorene môžeme povedať, že ešte teda nepoznáme jeho konkrétnu formu, ale viac menej sa nám tento návrh páči. Práve z toho dôvodu, že tá schopnosť konsolidovať je daná tým, ako voľné majú politici ruky. A pokiaľ politici tie ruky voľné na zvyšovanie daní mať budú, tak konsolidovať nebudú, respektíve budú to robiť len minimálne.
1: No je dobré načrieť trošku do histórie, lebo tá predchádzajúca kríza nám dala jednu veľkú lekciu. Si spomínal, že nebudeme sa vrácať k číslam, ale ja ich predsa len vyťahnem. Ešte v roku 2007 boli príjmy slovenského štátu v porovnaní s HDP necelých 29 V roku 2019 sa bavíme už o necelých 42 HDP. Už v roku 2012 príjmy skončili, skočili na 37%, a to predovšetkým vďaka zvyšovaniu odvodového zaťaženia. Pretože vtedy za prvé sa rozšírila báza pre odvody, vtedy e, došlo k tomu, že zrazu aj dohodári museli platiť plné odvody a zároveň prudko skočili vymeriavacej základy, z nejakého štvornásobku na 5 potom na 7 násobok. Zdravotné odvody, tie už platíš aj z miliónových súm, bez ohľadu na to, že to nemáš ako vyčerpať. Takže my sme, teda tá vláda v roku 2012-2013 ešte aj zmenšila druhý pilier a celé toto zvýšenie daňové vlastne ostalo s jedinou výnimkou, teraz sa zrušil bankový odvod. Ale ináč, prišla kríza, vyriešalo sa to zvýšením daní a celé to zvýšenie daní tam ostalo. A ja sa teraz ako reálne obávam, že túto krízu budeme riešiť podobným spôsobom, zvýši sa daňové zaťaženie a, a otázka je, že prečo sa zvýši to daňové zaťaženie. No to daňové zaťaženie sa zvýši preto, aby sme mohli financovať všetky tie tehotenské, odcovské, štedré dávky, zvyšovanie platov verejnej správy o 10 a nikto nebude diskutovať o tom, čo sa prijalo v tom minulom období za výdavky, proste ich zafinancujeme zvýšením daní. Ten druhý argument, ktorý som chcel ešte povedať, je, že uh, ono skutočne uh, platí podľa mňa aj pre verejnú správu to, čo platí v bežnom uh, živote človeka. Prvý chlieb vás zasíti najviac a ten posledný vás zasíti najmenej. A čím viac prostriedkov máte, tak tým viac sa púšťate do financovania uh, verejných výdavkov, ktoré majú nižšiu a nižšiu pridanú hodnotu. Tie najurgentnejšie zafinancujete z prvých 10% HDP. Súdnictvo, policia verejná správa ako taká, ale aj výdavky na zdravotníctvo pre ľudí bez príjmov, pomoc v núzi, tam ju môžete mať aj 5 krát. Toto všetko sa zmestí do prvých 10% HDP. Potom ďalej sa k tomu pridávajú dôchodky, čo je vlastne len redistribúcia. Keď štát hovorí, že nemusíte si šetriť sami, ale ja vám vymyslím systém, aby ste dostávali dôchodok, ale on to nie je samo sebe nevyhnutný výdavok, ten dôchodkový systém. Je to len taká nejaká dohoda, že Namiesto súkromného zabezpečenia na dôchodok sa budeme zabezpečovať takýmto spôsobom. Čiže tých posledných 10% HDP, ktoré sme pridali za posledných 10 rokov, um, ono je celkom ťažké povedať, že v čom sa zmenil a zlepšil náš život. Čiže štát narastol o tretinu a teraz otázka je možno aj na
0: poslucháčov a divakov, že akým spôsobom to pocitili. Ja rád používam také prírovnanie. Teraz sa veľa rozpráva o tom Fonde záchrany z Európskej únie, e, kde všetci sú na, sme natešení z toho, ako čo všetko si za to zaplatíme. Je to nejakých 6-7 miliárd, ak sa nemýlim, by to malo byť v priebehu uh, niekoľkých rokov. Ale keď sa pozrieme na to, koľko vlastne peňazí pribudlo v rukách vlády za tých posledných 6-7 rokov od nejakého 2013. Tak je to zhruba podobná suma, keď si to zrátame. Čiže v podstate uh, minulé vlády už dostali do rúk metaforicky jeden fond záchrany, Napriek tomu vidíme, že mosty nám tu padajú v obciach, že proste do infraštruktúry sa žiadnym spôsobom neinvestovalo. Nič zásadné sa nezmenilo, neprebehli žiadne reformy, žiadna reforma školstva, reforma súdnictva teraz začína, uvidíme ako dopadne, žiadna reforma zdravotníctva, nič sa neudialo a Teraz je tu predstava, že vlastne, dobre, tak my potrebujeme tie dodatočné prostriedky na to, aby sme tú covidovú krízu nejakým spôsobom, uh, spôsobom zvratili, Ale keď sa pozrieme na to, ako vyzerajú tie výdavky, že ako si hovoril tie hovoril, tie rôzne sociálne, nové, uh, materské, ocovské a ja neviem aké tehotenské, uh, uh, absolútne neadresné, že idú v podstate všetkým. Ale uh, veľmi dôležité spomenúť podľa mňa aj tie mzdy verejnej správy, že kým uh, mzdy v súkromnom sektore pravdepodobne klesnú za tento rok, alebo narastú len veľmi, veľmi minimálne, tak automaticky rastú v tom verejnom sektore, kde ten rozdiel už dosahuje, že priemerná mzda vo verejnom sektore versus priemerná mzda v súkromnom sektore, ten rozdiel je už niekde, myslím, okolo 150 eur, že to je nejakých 1050 versus 1200 niečo. Čiže ten rozdiel je už obrovský a 10 miliard ide len na mzdy štátnych zamestnancov. Čiže tu je obrovský priestor, kde v podstate sa miniajú peniaze úplne nad rámec
1: nejakého štandardu. Ja by som to ešte doplnil to, že. Okrem dlhovej brzdy malo pomôcť brzdiť nízku efektivitu v verejných výdavkoch princíp útvaru hodnoty pre peniaze, ktorý má za úlohu analyzovať efektivitu výdavkov a snaží sa robiť to, aj keď on má vlastne veľké obmedzenia, pretože už má len... To zásadné obmedzenie, že čokoľvek, čo sa ušetrí na ministerstve, sa má minúť zase na tom istom ministerstve. Čiže jeho cieľom nie, nie, nie sú úspory, ale je vyššia efektivita výdavkov, no tak e, sa potom hľadajú iné náhrady. Ale keď sa pozrieme na realitu, e, už teraz zrušená implementačná jednotka nám správa ukazovala, že tie ministerstva e, z tých úspor s ktorými sami vlastne súhlasili. To nebolo tak, že zlý UHP auditor príde a povie, toto všetko je zlé, to ministerstvo s tým musí nejakým spôsobom súhlasiť a uznať to, schváliť to alebo podporiť to. Tak tie úspory chýbajú. Hm. Uh, to sa uh, tie, tie úspory chýbajú a uh, je to kvôli tomu, že tá to politické presvedčenie, že poďme šetriť, uh, chýbalo. Uh, ja som zvedavý, ako to bude uh, tento rok, ale každopádne nedá sa na to evidentne spolahnúť. A tá daňová brzda, ktorá je vo výške 40%, ako by hovorila, že oproti roku 2019 sme mali mať výdavky o 1,5% nižšie, 1,5% HDP, a nájsť ako 1,5 miliardu v tých 40 miliardových, teraz už skoro 50 miliardových výdavkoch, ako rozhodne nie je problém, už len keď si povieme, že za tých 5 rokov sa tam určite nazbieralo 5% hlušiny vo výdavkoch, len tým, že sa nemuselo šetriť. Ono Ten argument napríklad tej rozpočtovej
0: rady proti tomuto návrhu daňovej brzdy teda je, že nám je jedno, či sa bude šetriť, nám je jedno, či sa budú zvyšovať dane, my chceme vidieť vyrovnaný deficit, nerobme to ideologické, lenže v realite vidíme, že to šetrenie nikdy nie je na stole, tá konsolidácia nikdy nie je na stole a vidíme to aj z tej verejnej diskusie, že tu nikto nehovorí, že s politikou, ale aj z veľkej časti tej odbornej verejnosti, že poďme konsolidovať. Všetci hovoria, musíme stimulovať, musíme stimulovať, lebo COVID. Ja ti do toho COVID. skočím.
1: Rozpočtová rada ešte hovorí, že konsolidácia viac ako 1% HDP je príliš veľká. Že Dokonca. Ona ešte aj chce ako nastaviť limit na tú konsolidáciu. No a čiže vlastne ale
0: táto daňová brzda nie je ideologická v tom zmysle, alebo respektíve už dnešné nastavenie ideologické, lebo v podstate vyšachováva automaticky úspory z hry a daňová brzda len vracia túto možnosť na stôl. Pretože zase buďme úprimní, neverím, že aj keby to prešlo, či je teda veľmi veľká otázka, či to prejde, tak neverím, že tam budú také tvrdé nástroje, ktoré by absolútne dokázali zabrániť zvyšovaniu daní. Tak ako absolútne nedokázala zabrániť dlhová brzda zvyšovaniu dlhu. Jednoducho, keď politici chceli, tak ten dlh zdvihli a na nejakú daň, dlhovú brzdu sa vykašľali, čiže to isté, tie, tie možnosti ostanú aj v prípade daňovej brzdy, akurát teda to bude trošku nepríjemnejšie, tak ako tak fungovala v podstate aj dlhová brzda.
1: Treba povedať, že my sme sa trošku posunuli a tými ústavnými zákonmi, nie že by sa roztrhol pytel, ale uh, operuje ale sa s nimi pomerne často, uh, vlastne rozbehol to uh, ten dôchodkový vek, ale není to snáď ani týždeň, čo sa zmenil ústavný zákon a pribudol do neho rodičovský bonus. A Tiež to vlastne ako nikto nechcel a nesúhlasí s tým ani rozpočtová rada, pretože tam nie je garantované financovanie a podobne. No a z pohľadu daňového poplatníka je daňová brzda ako taký protipol k tomuto pridávaniu výdavkov, pretože hovorí, že ak chcete dávať rodičovský bonus, tak môžete, ale len vtedy, ak to presuniete medzi výdavkami, nie že zoberiete dodatočné príjmy. A to znamená, že niekde to musíte ušetriť. A nesmiete to získať tým, že si poviete, že uh, v kalkulačke uh, novín vychádza zdanenie živnostníka nižšie ako zdanenie zamestnanca, tak poďme mu zvýšiť minimálne odvody dvoj, dvojnásobne, aby bol živnostník akože zdaňovaný rovnako ako zamestnanec, keď sú to dve úplne uh, rozdielne situácie a úplne rozdielne a v podstate neporovnateľné premenné. Takže uh, žiadny ústavný zákon nebude apolitický, my po desiatich rokoch musíme meniť aj dlhovú brzdu a myslím, že s tým počítali aj autory, že sa časom bude meniť. Ja som není veľký fanúšik ústavných zmien, ale na druhú stranu si myslím, že obávať sa toho, že s tým nebude súhlasiť ľavica, ktorá mala teraz 12 rokov a posledných 8 rokov, keď chcela mala ústavnú väčšinu, tak ani z toho nemám veľkú obavu. On to bude, tá daňová brzda bude pravdepodobne tlačiť na túto vládu, najmä. Ale ešte jednu vec som chcel povedať, že vlastne ten celá, tá novela e, ústavného zákona o dluhovej brzde viac menej počíta, že ako náhle je kríza, tak sa ten zákon plus minus vypína. Alebo tie nepríjemné opatrenia sa vypínajú, aby tá vláda nejak netrpela. A, a to môže trvať aj 5 rokov, to vypnutie. Takže tá daňová brzda e, z toho urobí akoby silnejší nástroj a bude hovoriť, že... E, Politici sa nezmenia len kvôli tomu, že sú v kríze. Ak oni uh, budú mať možnosť zvyšovať výdavky, tak to neznamená, že budú zavádzať len tie super efektívne výdavky. Oni aj, uh, vidíme to dnes, Ten 13. dôchodok, uh, ktorý bol schválený, tak uh, ho príjmame v čase krízy. Aj tehotensku príjmame v čase krízy. Bez akékoľvek pridanej hodnoty. Čiže <laughs> za posledných 15 rokov nám narastol
0: štát do tretinu, dlh nám narastol dvojnásobne, ak ho bereme v pomerek HDP, Uh, čiže akýkoľvek nástroj, ktorý dokáže spomaliť tento trend, je podľa mňa žiadaný.
1: Uh, treba povedať, že my musíme ten nástroj si prijať, pretože my sme prišli o ten najcennejší nástroj. A to je Damokov meč finančných trhov. Presne tak. V podstate uh, nad nami nie je žiaden, uh,
0: žiaden trh, ktorého by sme sa museli zlaknúť, že nebude chcieť naše dlhopisy, pretože všetky kupuje ECB. Ale mal tento celý rozhovor nejaký Zmysel vôbec z toho pohľadu, že v akej fáze je ten návrh a je to skôr nejaké také akože beznadejné blúznenie, alebo si myslí, že je to niečo, s č- čím sa koalícia reálne bude musieť zaoberať?
1: Ten návrh na zmenu ústavného zákona o dlhovej brzde je v parlamente a myslím, že už bol v druhom čítaní. A má sa to k tomu ešte pridať, tá daňová brzda, ale... Ja tomu rozumiem tak, že koalícia sa musí na tom dohodnúť, že to spoločne podporia pred tým, ako dôjde k tomu finálnemu hlasovaniu. To bude asi až na budúci, teda v novom
0: roku. To neviem, to neviem presne. No oni všetci utečujú podľa mňa tento víkend pred
1: lockdownom. Takže... Ako tempo, akým bol schválený rodičovský bonus je vesmírne, takže môže sa to ešte stať. Takže poslanci vedia byť
0: efektívni, keď chcú. Aspoň minimálne, čo sa týka hlasovania. Dobre, ak máš
1: ešte niečo, čo dodať, alebo
0: ubrať, alebo pribrať k tejto téme?
1: Ja som sa povedal len to, že ja som veľmi rád za túto debatu, pretože my sme tu 10 rokov žili v tom, že verejné financie sa pri dobrých pravidlách vedia riadiť sami. A toto je ilúzia. Ako Furt to budú politici, ktorí budú chcieť mať nejakú moc nad tým rozhodovaním, nad, rozhodovaním, nad prioritami a vidno to aj nad neúchotou viacerých ministrov teraz počúvať UHP. A, a tento protipol o tom, že štát možno, že míňa zbytočne veľa, nie len, že má deficit, tak ten chýbal v tej verejnej debate. Tak ja myslím, že táto ilúzia o
0: efektívnom iných verejných financiách sa začína už celku rozpadať tým, že v podstate implementačná jednotka viac menej končí a e, dlhová brzda vyšla na smiech. A
1: verejné financie vyzerajú katastrofálne. Ja by som to trošku zmekčil. Tá ako dlhovú brzdu obdivujú mnohé iné krajiny, ktoré ani len to nemajú. A napríklad, ak si spomenieme na ministrovanie pána Kažimíra, tak ten už mal takú chudiu posúvať, ale nakoniec ju nejakým spôsobom rešpektoval to to nasmiech by bolo, keby minulý rok nebol ten dlh 49%, ale bol by 55%. To by bolo, to by bolo nasmiech. Ale nie je to proste záruka a nie je to svetý grál verejných financií. Tak ja sa dlhové brzde
0: ospravedlňujem a prijímam ju nazad do svojho chotára. Tak sme sa tu pochválili, že sme si dobre podiskutovali na túto tému. Tak prípadne ešte si, podiskutujte si aj vy v komentároch. A pod týmto videom. A prajeme záplavu darčekov, nielen verejných, ale aj tých súkromných. Majte sa.
1: Ďakujem